0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe heute wieder ein ganz wundervolles Interview für dich, was ich mit Julia Schmidt geführt habe. Und Julia ist erfolgreiche Bloggerin und Unternehmerin und schreibt auf ihrem Blog windelwissen.de und wie der Name schon sagt, findest du auf Windelwissen wirklich alles, wirklich alles, was du zu den Themen Stoffwindeln, Windelfrei und Trockenwerden wissen möchtest. Und ich habe dieses Interview mit Julia tatsächlich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen und deswegen freue ich mich umso mehr, es heute endlich mit dir zu teilen. Und dieses Interview ist sehr umfassend geworden und du ja, erfährst wirklich alles über die besten Stoffwindeln, wie du Stoffwindeln wäscht, wie du auch schon mit einem Neugeborenen mit Stoffwindeln starten kannst und wie du es schaffst, windelfrei mit deinem Baby zu starten und wie du es auch schaffen kannst, dein Kind schon ganz früh trocken werden zu lassen, nämlich schon ab 18 Monaten. Und das heißt, dieses Interview ist eigentlich für dich, wenn du gerade schwanger bist und mit der Idee liebäugelst, dein Kind mit Stoff zu wickeln oder wenn du schon ein Kind hast, mit Stoffwindeln starten möchtest, aber noch nicht so richtig weißt, wie das eigentlich überhaupt alles funktioniert und was es für Windeln gibt. Und aber auch, wenn du ja ein Kind hast, was vielleicht schon etwas älter ist und du gerne mit Windelfrei starten möchtest, weil du davon gehört hast, dass man schon früh auch in die Kommunikation mit dem Kind darüber gehen kann, wenn es mal muss. Oder wenn dein Kind schon auch etwas älter ist und ja, du einfach bist toll, fans wenn dein Kind jetzt schon trocken wäre. Und bevor ich aber dieses Interview mit dir teile, möchte ich dir noch eine ganz großartige Neuigkeit erzählen. Und zwar kann ich selber gar nicht richtig fassen, während ich das jetzt hier sage, aber ich habe teilgenommen an dem Talentschmiede-Casting und die Talentschmiede ist ein von Robert Gladitz, einem erfolgreichen Online-Unternehmer, ins Leben gerufenes Business-Coaching-Programm und in der Talentschmiede kann man in entlang von zehn Wochen seine eigene Business-Idee zur Realität werden lassen. und Die Idee ist in der Talentschmiede, Business authentisch zu zeigen, wie es funktioniert. Das heißt, alles ist begleitet mit einer Kamera und die Teilnehmer ja, werden intensiv gecoacht und begleitet in den Themen Positionierung, Marketing, Branding, um ja, ihre eigene Idee Wirklichkeit werden zu lassen und ich hatte die Gelegenheit oder die Chance, meine Idee, von der ich gleich erzähle, in drei Castings zu präsentieren, immer in einem sogenannten Drei-Minuten-Pitch und ich kann es nicht fassen, aber ich habe von fünf Castings, habe ich drei Castings mit dem ersten Platz gewonnen und bin unglaublich stolz und froh und bin damit dann ins Finale eingezogen und unter den Finalisten wurden dann wiederum sechs glückliche Teilnehmer gewählt, die ganz, ganz intensiv gecoacht werden und zwar vier Wochen lang auf Bali, das wird im September stattfinden und sechs Wochen lang im Anschluss dann nochmal in Deutschland und ja, du kannst dir vorstellen, wie unfassbar glücklich ich darüber bin, da die Gelegenheit bekommen zu haben, mitmachen zu dürfen und tatsächlich unter den Finalisten gelandet zu sein. Und ja, es geht nach Bali für Arne, das Minimädchen und mich und ich werde da die Gelegenheit haben, meine Idee endlich machen ins Leben zu rufen bzw. umzusetzen. Und was ist meine Idee? Du weißt ja, und auch wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du unsere Geschichte. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren, also als das Minimädchen geboren wurde, angefangen, Zero Waste und minimalistisch zu leben. Und das hat so viele unglaublich positive Veränderungen in unser Leben gebracht, wie zum Beispiel, dass wir gesünder gelebt haben, dass wir plötzlich mehr Zeit hatten, dass wir insgesamt leichter gelebt haben. Und ich heute einfach weiß, dass Elternsein nicht Konsum bedeuten muss und nicht unbedingt stressig sein muss und schon gar nicht viel kosten muss. Und das möchte ich gerne anderen Eltern weitergeben. Und deswegen ist die Idee, das Green Parenting-Programm, so ist im Moment der Titel, und mit diesem Programm möchte ich Eltern helfen, nachhaltig und minimalistisch zu leben. Und es soll verschiedenste Module geben und, ja, verschiedenste Sessions und sollen die beiden Themen Zero-Based und Minimalismus Leben mit Kind ganzheitlich erfasst werden. Es wird ganz viel um das Thema Zero-Based Basics gehen, wie du überhaupt startest. Es wird ganz viel um das Thema Stoffwindeln gehen, um dein Umfeld, wie du mit deinem Kind minimalistisch leben kannst. Und das Ganze soll begleitet werden von einem Workbook und natürlich unterstützenden Community-Building-Events. Und meine Frage an dich ist jetzt... Was interessiert dich am allermeisten in einem solchen Programm? Was gibt es im Moment, was dich besonders bewegt, wo du Fragen hast zu diesen Themen? Was würdest du dir wünschen in einem solchen Programm? Was sollte unbedingt enthalten sein, damit du am meisten von diesem Programm profitieren kannst? Denn ich mache dieses Programm natürlich für dich und deswegen interessiert mich am allermeisten, was du dir wünschst, was dort enthalten sein soll. Und wenn du mir da zurückmelden magst, wenn es etwas gibt, dann tu das gerne, entweder schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail an hallo at don't waste to be und ich freue mich einfach riesig, ja, wenn wir da in den Austausch kommen und ich alle eure Inspirationen sammeln kann. Genau, und das war's jetzt auch schon mit dem Vorgeplänkel und <lacht> ich will jetzt noch gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, das Interview ist sehr, sehr intensiv geworden und deswegen Wünsche ich dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Julia Schmidt von windelwissen.de. Hallo Julia, wie schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen können. Julia, du bist erfolgreiche Bloggerin und Unternehmerin und äh, du hast quasi den Blog zum Thema Stoffwindeln, Windelfrei und Trockenwerden und bist, äh, glaube ich, nicht nur für mich die absolute Expertin zum Thema Stoffwindeln, sondern für so ziemlich alle Mamas da draußen, die sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigen äh, oder auch weiterhin beschäftigen, weil du, glaube ich, alle Themen auf deinem Blog abdeckst windelwissen.de was es nur zum Thema Stoffwindeln äh, zu wissen gibt.
1: Danke, danke für
0: die Worte. <lacht> äh, wirklich sehr, sehr gerne. Von Herzen, weil ähm, ich wirklich nur sagen kann, wann auch immer ich eine Frage hatte oder eine Freundin von mir eine Frage hatte, war immer das Erste, was wir gesagt haben. Warst du schon auf Windelwissen? <lacht> <lacht> Und äh, dann war immer schon die Antwort, ja. Und sie hat auch gesagt, hm, hm. Aber was meinst du? Und dann fing man eben an, auf der Basis dessen, was man bei dir gelesen hat, sich auch erstmal auszutauschen. Und du warst natürlich auch für mich irgendwie so mein, mein erster Berührungspunkt mit Stoffwindeln. Und meine Geschichte kennst du ja. Ich lag ja damals hochschwanger im Bett und habe so ein bisschen rumgegoogelt und gedacht, naja, ich informiere mich noch mal so ein bisschen dazu, was ich eigentlich mhm. brauche, wenn mein Baby dann geboren ist und bin dann ja tatsächlich so vom Höckchen zum Stöckchen in meiner Google-Suche so zum Thema, wie kann ich Feuchttücher selber machen, auf deinen Blog gekommen. Ah, ja. <lacht> genau. Und äh, habe mich wirklich Nächte lang belesen. Ich glaube wiederum auch, es gibt fast keinen Artikel, den ich nicht kenne. Bin, habe dann erstmal diese wunderschönen Bilder gesehen von Stoffwindeln und dachte, ah, das ist irgendwie nicht nur total schön, sondern auch total clever mit Stoff zu wickeln, für die Umwelt mhm. so gut und es spart Ressourcen und sowieso und überhaupt. Und äh, deswegen freue ich mich wirklich wahnsinnig, dass wir heute auch über eins meiner Lieblingsthemen sprechen können, das Stoffwindeln. <lacht>
1: Und ein bisschen windelfrei.
0: Und ein bisschen windelfrei, genau. Was auch immer, so für interessante Fragen noch auftauchen, genau. Jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge erzählt zu also dir und so ein bisschen auch meiner Geschichte. Magst du dich vielleicht auch selber vorstellen und ähm, uns erzählen, was deine eigene Stoffwindel-Geschichte ist? Wie bist du zum Stoffwindeln gekommen?
1: Genau, sehr gerne. Dem Papa von meinem Sohn und mir war klar, dass wir nicht extra Müll produzieren wollen, wenn wir schon ein Kind bekommen, dass wir gleich von Anfang an Stoffwindeln benutzen. Und ich habe mich auch zum Thema Windelfrei sehr viel belesen. Ich war nach dem Abitur zwei Monate in Afrika und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass es ja auch ohne Windeln funktionieren kann. Und ich fand das ganze Thema spannend. Und ich hatte tatsächlich eher so also den Gedanken, ach naja, Windel, brauchst du ja dann eh nicht, machst ja windelfrei, so ein bisschen naiv. Und ich hatte dann von einer Freundin ganz viele Mullwindeln bekommen. Zur Sicherheit habe ich mir bei Amazon eine super günstige Überhose gekauft, mhm. die günstigste, die es da so gab. So ganz viele Notfall, ne? ich brauche ja keine
0: Windeln. Total geprägt, aus Afrika zurückgekommen.
1: Naja, und aus den Büchern und Blogs, die es da so gibt, und die stellen das ja schon alles sehr einfach da Und es klingt ja auch logisch, das Windelfrei. Ne? Baby zeigt an, dass es muss und gibt ein Signal. Und dann hält man das halt ab, muss ja nicht in die Windel gehen. Kling, es klingt ja logisch, aber dann die Umsetzung und die Realität ist ja doch, doch ein bisschen schwieriger und man muss viel dazulernen. Und das Baby war dann auf der Welt. Und ich habe es dann doch erstmal in die Mullwindeln ein, eingewickelt. Ich hatte eine schöne ambulante Geburt und bin dann Vier Stunden nach Hause, dann konnten wir dann halbnackig äh, weiter kuscheln mhm. und in der ersten Woche oder sogar den die ersten zwei Wochen waren wir viel nackig im Bett und haben da uns so kennengelernt und das mit dem Windelfrei hat jetzt nicht so toll, so einfach war es halt nicht, wie es in den Büchern klingt. <lacht> ja, dann habe ich halt doch die Stoffwindeln intensiv genutzt und das war auch gut und es hat auch mir und meinem Kind gut getan, die Windeln als Backup zu benutzen und das Windelfrei ein bisschen windelfrei sein zu lassen, doch immer wieder abzuhalten, aber dann doch die Windeln als Windeln zu benutzen, ja.
0: so mit der Zeit. Das ist ja total spannend, ne? wenn man in eine andere Kultur eintaucht, so wie du es gemacht hast und aus Afrika zurückkommst und so geprägt bist davon, dass es eben auch anders geht und der größte Teil der Welt benutzt ja tatsächlich gar keine Windeln, das ist ja nee. ne, sehr sehr westlich und eine sehr moderne Errungenschaft, wenn man so will, vor allem die Wegwerfwindeln, dass man dann... Aber doch, wenn man zurück ist, so ganz anders wieder unterwegs ist, also wenn man von niemandem lernen kann ne, im Umkreis, wenn man niemanden hat, der einem das direkt zeigt oder damit irgendwie auch aufgewachsen ist, das ist völlig normal das ist, dass es dann eben auch vielleicht nicht funktioniert.
1: Ja, wenn du in Afrika oder Asien oder Südamerika das tagtäglich seit und Kind bist, bei den anderen Kindern oder Babys miterlebst durch deine Cousinen und Schwestern genau. und äh, Tanten, ja. dann weißt du ja schon die ganzen Tipps und Tricks und es gibt es gibt eben viele Tipps und Tricks, die das alles dann doch einfacher machen mit dem Abhalten und den Windelfrei. Die kennt man nicht von alleine. Wie, ist wie beim Stillen. Das Stillen ist ja auch natürlich. Es kommt halt aus uns dann raus. Ja. Die die Milch wird produziert, aber das das Anlegen, die ganzen Haltungen, die praktische Kleidung und das dann wie das Ganze so unterwegs vielleicht auch funktionieren kann. Das, das Wissen muss man halt dann auch erstmal haben. Das, kennst du die Geschichte mit den Affen, die ähm, selbst
0: ja.
1: von Menschen aufgezogen wurden und dann nicht wussten, wie sie ihre Babyäffchen stillen ja. können und dann haben, haben sie da die Mütter hingebracht, die Menschenmütter und die haben dann vor deren Augen
0: gestillt und dann erst wussten sie, wo man das Kind hinhält. Ja, das ist Wahnsinn, absolut. Und was ist dann, also wenn wir nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen, was ist dann genau passiert? Also dein Sohn war geboren und ihr habt euch erstmal kennengelernt und du sagst, es war auch gut für euch, dass ihr erstmal auf Stoffwindeln zurückgegriffen habt. Wie ist es dann genau weitergegangen? Ich habe dann verschiedene Windeln getestet, auch von der Handhabung
1: her und wie es an meinem Kind sitzt. Mein Kind hat einen riesigen Popo. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie viel ich da hinlegen muss. Und oh, ich glaube, eine dicke Mullwindel, noch ein, zwei Einlagen und dann noch diese viel zu große Überhose, die überhaupt nicht gut gepasst hat. Ja, ich habe mein Kind gar nicht mehr gesehen unter der ganzen Windel. <lacht> ja, und ich habe dann Verschiedenes ausgetestet. Und ich habe dann halt erkannt, dass es sehr praktische, bequeme, auslaufsichere Windeln gibt. Und andere, die bringen es dann nicht so im Vergleich. Also die schnüren mein Kind ein oder es läuft viel schneller aus und das möchte man dann auch nicht, wenn man, so eine Windel kostet ja auch ihr Geld, ja 15, 20, 25 Euro manchmal und dann möchte man natürlich auch, dass sie ihren Zweck erfüllt, dass die Kleidung wenigstens dann trocken bleibt.
0: Absolut, Absolut. Du hast jetzt ja schon was ganz Wichtiges auch gesagt, nämlich du wusstest nicht so ganz genau eigentlich, was du benutzen sollst und wie es genau aussehen sollte und es war irgendwie alles nicht so ganz kompatibel für dich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass eben jemand, der bisher noch keine Berührungspunkte hatte mit Stoffwindeln und niemanden vielleicht auch kennt im Umkreis, der damit wickelt, im Moment auch noch so die Vorstellung davon hat, Stoffwindeln, die muss ich, die sind äh, voll, vollgekackt und äh, vollgepiescht und die muss ich irgendwie am Herd auskochen und die sind total kompliziert in der Handhabung und die, ne, das ist so wie du es, so ähnlich wie du es eben auch beschrieben hast, das sind ganz viele Tücher, die ich um mein Kind wickel. Mhm. Magst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie man sich denn moderne Stoffwindeln von heute vorstellen kann?
1: Ja, also
0: wenn ich unterwegs bin
1: und so bei Mama-Gruppen bin ich auch manchmal zu Besuch und stell die dann vor, die Windeln, dann nenne ich sie auch gerne waschbare Pampers. Ja, sehr weil, gut. Weil Worte formen unser Denken. Und bei dem Wort Stoffwindeln kommen halt nur so Tücher, Wollüberhosen und Gummiüberhosen in, in, ins Gedächtnis. Das stellen sich dann viele vor. Aber waschbare Pampers, so eine moderne Stoffwindel, kann eben in einem Schritt verschlossen werden mit, mit Klett oder auch mit Druckknöpfen. Die sind ein bisschen lang, länger haltbar. Und wird dann anstatt in den Müll geworfen, in die Waschmaschine reingelegt und gewaschen. Nach zwei, drei Tagen. Also man hat so zwei zusätzliche Ladungen, Wäsche in der Woche. Und gewaschen werden sie wie Handtücher. Handtücher saugen ja auch viel auf und äh, müssen hygienisch gewaschen werden, wenn man da den ganzen Tag seine Hände abtrocknet. Und die Stoffwindeln sind da ganz ähnlich, saugen viel und sollten dann hygienisch äh, aus der Waschmaschine rauskommen. Und so kompliziert ist das dann gar nicht.
0: <lacht> genau, das denke ich mittlerweile auch. Also für mich ist das mittlerweile völlig intuitiv. Ne? Ein Alltagsbestandteil ja. ist es so total normal. Ich mache mir auch nicht mehr viele Gedanken darüber. Aber ich weiß noch, eben als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das eine Welt für sich. Also es gab unglaublich viele Systeme. Und mit dem Waschen wusste ich schon mal auch überhaupt gar nicht, wie es gehen soll. Und ja, habe hab dann ja, wie gesagt, mir alle Artikel durchgelesen. Aber nichtsdestotrotz war es so, dass, glaube ich, auch wenn jemand jetzt das erste Mal das hört oder sich am Anfang mit diesem Thema beschäftigen möchte, jemand einfach auch erschlagen werden kann ne von all diesen Möglichkeiten oh, ja. Also ich sage nur all in one, all in two. <lacht> all in, snap in one, Snap genau. in Genau, ganz genau. Und deswegen mochte ich auch so gerne, was du gerade gesagt hast, die waschbare Pampers, weil letztendlich ist es... Ja, eigentlich nur das. Ne? Du hast irgendwie etwas Saugbares innen und etwas Wasserabweisendes außen und das wäschst du eben und ja, dann war es das letztendlich. Aber magst du vielleicht trotzdem, weil es eben so viele Systeme gibt, einmal so den wichtigsten Unterschied sagen, vielleicht auch ohne diese verwirrenden Begrifflichkeiten zu verwenden, sondern wirklich nur zu sagen, was kann man im Überblick sagen, was gibt es für Unterschiede in Stoffwindeln?
1: Ja, ich unterteile das gerne in zwei Gruppen, die die einen werden in einem Schritt angelegt. Das sind die All-in-Ones zum Beispiel, wo die Einlagen angenäht sind oder die Überhosen mit Einlagen. Oder manchmal werden die auch Snap-in-Ones genannt. Snap bedeutet einsnappen. Aber die Worte sind auch gar nicht so wichtig, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und es gibt Windeln, die eben in zwei Schritten angelegt werden. Da wird die Mullwindel um den Popo gewickelt oder die Höschenwindel um den Popo geklettet. Die ist selbst nicht wasserdicht. Und dann kommt noch mal eine Überhose drüber. Die Überhose kann dann aus ähm, Polyester wird eine wasserdichte Beschichtung sein oder Wolle oder Polyesterflies. Das sind dann verschiedene Materialien, je nach Vorlieben. Und wenn man diese zwei Unterschiede ein bisschen verstanden und ein paar Bilder oder vielleicht Videos gesehen hat, dann ist das alles schon viel einfacher. Weil die Unterschiede in der Gruppe, wird in einem Schritt angelegt, sind gar nicht so riesig. Also ob die Einlage jetzt angenäht ist oder festgedrückt wird mit Absolut. Druckknöpfen oder in der Lasche ist, ist gar nicht so wichtig. Also viele Eltern wollen dann für die Kita unbedingt eine All-in-One, aber der Erzieherin ist es eigentlich e ziemlich egal, mhm. ob das jetzt mit dem Druckknopf befestigt wurde oder angenäht ist, solange das die Windel halt relativ schnell angelegt werden kann in einem Schritt.
0: Ja. Absolut, das stimmt. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn ich jetzt an so eine Milovia denke, wo ich die Einlage reinlege, also eine Überhose aus Pull ist die Milovia. Die hat Laschen, da lege ich ein etwas Saugbares rein. Also zum Beispiel ja meine Mullwindel. Und dann, wenn ich das fertig gestopft habe sozusagen, ist es ja auch eine Fertigwindel, die ich dann so anlege. Ne? Also eine, eine genau. Spare Pampers. Und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn jemand Fremd ist, das dann handhaben muss oder ich kenne es ja auch ja von meinen Eltern wenn meine Tochter bei Oma und Opa zu Besuch ist dann gibt es auch fertige Windeln dann werden die angelegt und fertig mhm. genau. genau jetzt hast du ja eben auch schon was so ein bisschen zum Waschen gesagt ich glaube wenn man dann noch mal einen Schritt zurückgeht ist ja auch total interessant was es so für Unterschiede in der Lagerung gibt. Also das war auch etwas, was ich mir als erstes gedacht habe, was mache ich denn mit diesen Windeln? <lacht> Weil ja. man hat ja immer nur im Kopf, es gibt einen Windeleimer, da ist eine Mülltüte drin und da schmeiße ich meine vollen Windeln rein und bringe sie zum Müll. Und wenn man dann anfängt, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, mit Stoff zu wickeln, hat man ja auch sofort den Gedanken daran, wo bewahre ich die Dinger überhaupt auf? Da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Varianten. Ne? Die einen waschen alle zwei Tage, die anderen trocknen vor und verlängern ihre Waschintervalle. Also was wird du raten, wie, wie lagert man die Windeln überhaupt? Wer jetzt erstmal die Stoffwindeln testen möchte sich zum Beispiel erstmal drei vier holt
1: oder zwei zwei Überhosen und ein paar Einlagen der kann zum Beispiel einfach benutzen was er da hat zum Beispiel einfach einen Wassereimer hm. und da er erstmal die benutzten Windeln rein oder meine Freundin hat auch einfach einen, pa einen Papierkorb benutzt
0: aber ohne Wasser ne meinst du
1: ja ohne Wasser genau ja einfach nur so zum reinschmeißen ja und ähm, wäre es dann eben ein bisschen Professioneller, sage ich mal, will, der holt sich dann eben dann so ein Windeleimer oder so eine Papiertonne aus dem Baumarkt und da rein kann man dann zum Beispiel anstatt die Mülltüte für die Wegwehrfindeln, tut man da ein Wäschenetz rein oder wer es günstiger möchte, einfach einen, einen Kopfkissenbezug und dann anstatt den Müll runterzubringen, nimmst du deine Tüte mit dein, deinem dein Wäschenetz mit den benutzten Stoffwindeln und schmeißt sie so wie... Wie es ist in die Waschmaschine und schaltest sie an und dann wäscht die Waschmaschine deine Windeln. Man selbst muss ja dann nicht mehr so viel machen. Ja. Und andere Eltern haben dann eben keine Tonne, sondern hängen direkt ein Red Bag ins Bad. Also es gibt diese wasserdichten waschbaren Beutel, auch aus die, diesem Polyester mit Beschichtung. Und die können dann ganz hübsch mit super hübschen Mustern im Bad hängen und dann kann wieder der ganze Beutel direkt in die Waschmaschine. Wow.
0: Da war schon wieder so viel super Wichtiges drin, was du gesagt hast. Also das Erste... Was mir dort aufgefallen ist, ist, dass du also total sympathisch gesagt hast, man kann auch erstmal das nutzen, was man da hat. Also ich weiß nur, dass ja auch eben dieser Stoffwindelmarkt ein, ein großer Markt für sich ist und dass man auch leicht in die Versuchung gerät, da dem Konsumwahn zu verfallen und sich ganz viele neue Gimmicks zu kaufen. Und eben mhm. ne, das Zweite, was du sagtest, war dann ja, da gibt es total schöne Wetbags, also eben die ja diese wasserdichten Beutel, wo man dann die Windeln drin lagern kann. Findest du das auch, also dass es so, eine, so ein eigener ja, Wahn für sich ist, <lacht> so ein bisschen die Stoffe? Ja, ich kenne
1: viele, die sagen, sie sind süchtig danach, nach den neuen Mustern. Ja. Immer wenn ein neues Muster kommen muss, gekauft werden und alle Marken werden ausprobiert und am Ende hat man dann 50 Windeln zu Hause.
0: Die man vor auch, allem auch ja. alle wieder loswerden muss, ne? <lacht> Oder will, ja. <lacht> genau. Also zum Glück haben die ja einen wahnsinnig hohen Wiederverkaufswert. Das ist ja echt total toll, finde ich. Wir haben eigentlich alle unsere Windeln, fast alle secondhand gekauft und zwischenzeitlich eben auch getauscht oder wieder verkauft und ich finde das ist eben total schön zu sehen ne? dass der secondhand Markt da total gut läuft einfach und man das toll auch wieder abgeben kann aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen so viele Windeln braucht man halt nicht ne was was meinst du denn mit wie viel Windeln oder wie mit wie viel Windeln bist du damals gestartet wie viele hattest du oh <lacht> ich habe dann
1: halt immer wieder neue Windeln zum Testen bekommen oder mir gekauft ja und am Ende habe ich dann doch einige ja. Ähm, ich, ich empfehle gerne für für Beginner sechs Überhosen, sechs mitwachsende Überhosen und mindestens 20 Mullwindeln und äh, auch gerne nochmal 20 kleine Einlagen. Wenn man ein kleines, zartes Baby hat, braucht man nicht so eine saugstarke Mullwindel. Und die kleinen Einlagen kann man dann auch später als Zusatzeinlage benutzen. Wer jetzt ab und an mal die Überhose mit Einlage als All-in-One benutzt, also sofort in die Wäsche gibt, ist dann praktischer, wenn man noch ein paar zu Hause hat. Und manche Babys haben Phasen, die machen halt oft Kacker, ne? Und dann brauchen wir doch ein paar zusätzliche. Und Mit acht ist dann eine gute Zahl. Aber wenn man jetzt zum Beispiel All-in-Ones benutzt, also die Windeln, die wirklich nach oder Pocket-Windeln, die nach jeder Wäsche, äh, nach jeder Benutzung in die Wäsche müssen, dann, damit es stressfrei
0: ist, schon mindestens 20 sein. Apropos, <lacht> in die Wäsche und viel Kacker. wie ist denn das mit den Windeln? Also es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Systeme, du meintest jetzt, es gibt einige, die man sofort wäscht und aber andere ja eben auch, die Überhosen, die man dann nochmal weiterverwenden kann. Kannst du ganz kurz vielleicht sagen, was so mit dem Muttermilchstuhl ist und was dann später kommt, wie man jeweils so Kaka-Windeln handhabt. <lacht> Vielleicht auch für jemanden, der das noch nicht gemacht hat. Das ist ja auch immer so ein Grauen. Ne? Viele hat dir dann sagen, wie fasse ich es an und was habe ich damit zu tun oder auch nicht zu tun? Genau. Für Kaka gibt es dieses
1: wegwerfbare Windelflies. Kann man sich vorstellen wie diese Einmalwaschlappen. Und ich sage auch, wenn du jetzt Stoffwindel testen möchtest, kannst du auch einfach eine Packung Einmalwaschlappen benutzen als Flies und nicht eine ganze Stoffwindelfließrolle kaufen, wer das nicht möchte, das Material ist dasselbe. Und dieses Papier kann dann bei der Entsorgung des festen Kackers helfen. Mhm. Das Kacker kann dann in die Restmülltonne. Manche getrauen sich auch, das die Toilette runterzuspülen, kann aber auch leicht mal zu Verstopfungen führen und im Restmüll ist das eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Und das macht alles sehr viel einfacher. Und wenn das Kacker noch sehr flüssig oder breich ist, wenn das Baby voll gestillt wird, dann kann das, wird es tatsächlich weggewaschen, wenn man das nach zwei Tagen, manchmal auch drei Tagen in die Waschmaschine tut. Gemeinsam mit dem Waschmittel und dem Wasser wird es einfach weggespült und die Waschmaschine geht dadurch, geht dadurch auch nicht kaputt und es bleibt da auch nicht hängen, weil es kommt eben komplett flüssig in das Baby rein, wird ein bisschen verdickt und kann dann genauso wieder flüssig werden. Ja, viele Papas finden das ein bisschen nicht so cool. <lacht> die Vorstellung. Die Mamas machen es dann trotzdem so heimlich, die Windeln. Weil sie kommen ja dann... Ähm, Noch schnell die Oberhemden mit rein in die Wäsche. <lacht> <lacht> Ist ja auch nicht giftig. Und gemeinsam, ich... Was wichtig ist, was früher in der deutschen Stoffwindelwelt noch nicht so bekannt war, ist, dass Vollwaschmittel und Sauerstoffbleiche wirklich ganz tolle Inhaltsstoffe sind. Ich habe auch ein bisschen den Blog gestartet, weil eben so viele Mütter Waschprobleme hatten und die Windeln total gestunken haben oder die Babys rote Popos bekommen haben. Deswegen habe ich mir da so zum Ziel gesetzt, da ein bisschen aufzuklären, dass er tatsächlich mal ein bisschen auf die Hygiene achten sollte. Es können sich tatsächlich Bakterien entwickeln. Die kommen nicht immer aus dem Kaka, sondern viele Eltern waschen ja mit den Handtüchern gemeinsam die Windeln. Mhm weil sie dieselbe Farbe haben, aber die Handtücher und die Geschirrtücher, die sind voller Bakterien, tatsächlich. Unsere Hände haben halt viele Bakterien und die werden dann immer da abgewischt und die können dann sich gegenseitig mit den Stoffwindeln infizieren. Ja. Aber diese Sauerstoffbleiche, die spaltet sich eben auf im, 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 im warmen Wasser zu aktivem Sauerstoff und ähm, Waschsoda, was dann einfach weggespült wird. Und dieser aktive Sauerstoff, der kriegt die Zellwände von den Bakterien auf, der, der, der tötet die Bakterien, dass sich die da gar nicht erst weiterentwickeln können, was sehr wichtig ist und macht auch die Flecken heller. Naja, ah ja, das Thema Flecken ist dann auch nochmal ein wichtiges Thema, die sollte man total entspannt sehen und sie einfach wieder unter dem Windelflies verstecken. So Und wenn es Sommer ist, der Geheimtipp ist ja bei den Stoffwindern, die Windeln im Sommer einfach äh, nach die draußen zu hängen auf, und die Sonne ist herrlich, die nimmt
0: alle Flecken weg Absolut. und ist dann super einfach. Absolut. Ich weiß noch, wir haben damals, also meine Tochter ist ein Sommerbaby und wir haben ja erst nach drei Monaten dann angefangen mit Stoffwindeln, weil ich mich vorher nicht getraut habe. Ne? Also wie gesagt, so ein bisschen das Thema, man hat niemanden im Umkreis, der einen auch so ein bisschen an das Thema heranführt. Deswegen habe ich auch erstmal abgewartet und dann war eben auch schon wieder fast Herbst und so viele Sonnentage hatten wir nicht und ich hatte mich dann total darauf gefreut, als es wieder heller wurde und ich alle meine, also meine Wäsche wieder raushängen konnte und es war wirklich so, es ne? ist wie von Zauberhand, also die UV gibt da wirklich Gas und <lacht> macht alles wieder schön weiß, sauber und rein, falls man da mhm. überhaupt Probleme mit Flecken hat. Aber auch da finde ich, in der Zeit wird man da so entspannt, weil man einfach am Anfang klar, ne, die Windeln ähm, hat man dann und man hat sich auch schöne Motive ausgesucht. Und ich habe am Anfang meine Passion, meine neue Mama-Passion wirklich auch im Stoffwindeln gesehen. Ich habe gedacht, das ist jetzt meine Aufgabe. <lacht> ne? ich, <Ja. lacht> das ist jetzt hier, das ist mein neues, das ist meine neue Welt. Und je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich mich auch einfach damit abgefunden, mal so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen und zu sagen, die sind dafür gemacht, dass ein Kind da reinmacht. Auf Na? jeden Fall. So ist es einfach und ähm, mittlerweile sehen unsere Windeln bei weitem nicht mehr so schön aus, wie sie mal aussahen und das ist auch völlig okay. Ja, deswegen finde ich
1: es auch ein bisschen gefährlich, sich super teure Windeln zu kaufen, weil man die dann so als Heiligtum ansieht und ähm, sie dann kaum benutzen möchte und sie nicht richtig waschen möchte, weil man Angst hat, dass sie kaputt gehen oder so. Yeah, und total. Äh, ich bin ja ein großer Fan von Mullwindeln. Die haben zwar so einen schlechten Ruf wegen früher, weil man sie um Popo wickeln muss, aber das kann auch ganz praktisch sein am Anfang, weil das dann das Kaka abfängt von,
0: yeah.
1: der Rest, von der Überhose und der Kleidung. nochmal. Und Mullwindeln sind halt in Deutschland sehr weit verbreitet und deswegen auch sehr günstig zu bekommen. In Amerika sind es dafür eher die Prefalls. Das sind quasi schon mehr, mehrere Lagen Mullwindeln vernäht aufeinander, übereinander, mehrere Schichten. Aber Prefalls oder vorgefertigte Stoffwindeleinlagen
0: sind halt ähm, ein Nischenprodukt und deswegen teurer. Absolut. Also ich hatte mir damals auch welche gekauft, so ein paar. Ich glaube ein Set und war total enttäuscht, weil, und da hatte ich mich dann auch so ein bisschen an die Worte von deinem Blog, in irgendeinem einer der Artikel hatte ich es gelesen, an die Worte hatte ich mich dann erinnert, dass die einfach wahnsinnig schnell auch verkalken und in sich so steif werden, das war jedenfalls meine, meine persönliche Erfahrung, ich kenne auch Aha. einige, bei denen ist das nicht passiert, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Wasserhärtegrad an. Und ob man Trockner benutzt. Genau, genau. Das ist für uns natürlich umwelttechnisch ein absolutes No-Go. Da wollte ich auch gleich noch kurz mit dir drüber sprechen. Aber das stimmt, genau. Wenn man Trockner benutzt, dann werden die schön weich und ordentlich durchgenüdelt sozusagen. Mhm. Da wir das nicht gemacht haben, waren die Dinger irgendwann wirklich steinhart und nicht mehr zu gebrauchen. Und ich unterschreibe das wirklich zu 110 Prozent, was du sagst. Ich bin ein riesen Fan von Mullwindeln und finde, es gibt nichts... Tolleres und multifunktionaleres als äh, diese Tücher. Also, die sind bei uns hier wirklich für alles Mögliche im Gebrauch. Ähm, ich habe sie selbst schon mal ins Schwimmbad mitgenommen, als wir keine Handtücher mehr hatten.
1: Ja, die saugen halt auch so schön, ja. so
0: schön schnell. Ich putze damit immer meine Spiegel und meine Brille. Genau, ja, ja, genau. <lacht> es ist halt, ne, es ist irgendwie 100% Baumwolle, ein Stück Stoff und du kannst es eben an den Popo deines Babys legen oder eben, wie du sagst, deine Brille damit putzen. Und wenn man sie dreimal,
1: also zweimal umschlägt, und dann hat man auch einfach diese fertige Einlage. Genau. Und dann legt man sie einfach in diese Windel rein und fertig. Ist ja nicht, man muss nicht die ganze Zeit das um das Baby wickeln und mit, äh, kunstvollen Origami-Techniken falten. Yeah. Einfach als Rechteck und rein in die Windel und fertig. Und dann saugt das super schnell und danach kann man es wieder auffalten und es trocknet ja auch blitzschnell. Das ist ja auch der Vorteil. Die, die anderen speziellen Stoffwindeleinlagen und aus speziellen Stoffen, diese Bambusviskose,
0: die braucht es halt auch ewig zum Trocknen. Und dann braucht man wieder mehr Windeln. Das stimmt, absolut, ja. Wir hatten uns auch mal so Höschenwindeln zugelegt. Die haben, glaube ich, drei Tage gebraucht, bis die trocken mhm. waren. Ich habe mich immer gefragt, wie das bei anderen läuft. Also wir trocknen eben an der Luft und ich war definitiv nie bereit, mir einen Trockner zuzulegen. Und deswegen musste ich das dann in Kauf nehmen und habe genau, wie du sagst, auch aus Praktikabilitätsgründen irgendwann gesagt, das geht nicht, dass ich hier drei Tage lang irgendwie auf eine Windel warte, weil ich meinen Windelbestand auch nicht so auffüllen wollte, dass ich dann irgendwie so viele Windeln brauche, nur weil die anderen so lange brauchen zum Trocknen. Also da muss man auch sagen, ist wirklich so eine Mullwindel, die ist ja mit einmal angehustet trocken. Also <lacht> <lacht> Die sind, ja, also genau wie du sagst, wahnsinnig praktisch. Jetzt gibt es ja aber ganz viele, die eben sagen, naja, Stoffwindeln sind ja schön und gut, aber dann kann ich ja auch gleich Wegwerfwindeln benutzen, was so ein bisschen die Ökobilanz angeht, weil die Stoffwindeln muss ich ja auch waschen und ich verbrauche ja auch Waschpulver und den Strom der Waschmaschine und genau wie du eben sagtest, eventuellen Trockner. Das finde ich ja super interessant, auch darüber nachzudenken und das mal zu thematisieren, weil das immer so wie so ein ähm, Totschlagargument auch immer erscheint, so gegen Stoffwindeln. Und dabei mhm. ist es ja aber so, dass man das gar nicht per se auch sagen kann. Also weder das eine ist besser als das andere, sondern man muss schon sehen, dass man selber dafür sorgt, seine Ökobilanz im Zaum zu halten. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, du hast da auch auf deinem Blog in einem Artikel eine Studie zitiert. Vielleicht magst du auch ganz kurz nochmal zusammenfassen. Also da geht so ein bisschen um den Energieverbrauch und so ein bisschen die Gegenüberstellung, was muss ich denn tun? damit die Stoffwindeln eben in der Ökobilanz sehr viel besser ausfallen als die Wegwerfwindeln.
1: Also es gibt tatsächlich einige Stoffwindelstudien, aber viele, wenn man da ein bisschen in das Kleingedruckte schaut, sind von Procter Gamble mm. finanziert, also dem Hersteller von Pampers. Und dann, hm, was wird da wohl rauskommen? <lacht> Natürlich, dass es egal ist. In, in England wurde eine Studie hergestellt, ein, die heißt, an updated life cycle of diapers oder so ähnlich. Und sie haben eben rausgefunden, ja, es, wie du es gesagt hast, ist nicht Stoffwindeln sind nicht per se besser. Wenn man immer bei 90 Grad oder also bis bei hohen Temperaturen wäscht und jedes Mal den Trockner benutzt, dann können sie tatsächlich schlechter sein als Wegwerfwindeln. Ja. Aber wenn man bei ähm, normalen Temperaturen wäscht, 60 Grad sind gut, manchmal reichen sogar 40 aus und oft an der Luft trocknet und nicht jedes Mal den Trockner benutzt, dann spart man Energie und Ressourcen. Das Absolut. ist einfach das Fazit. Und es gibt ja noch andere Möglichkeiten, die Bilanz dann zu verbessern, mit Ökowaschmittel und mit einer effizienteren Waschmaschine, wenn man sich eh eine kauft.
0: Und eben auch die Maschine immer voll zu machen. Also natürlich so voll, dass noch alles sauber wird. Aber eben, wie wir vorhin schon besprochen hätten, man kann ja auch immer Handtücher mit da reinwerfen, Geschirrhandtücher mit reinwerfen. Alles, was man weiterhin 60 Grad waschen kann, kann ja locker mit da rein. Also um Gottes willen eben nicht anfangen, eine einzige Stoffwindel Wäsche zu machen. Genau. Ich glaube schon, dass es auch für viele ein bisschen Überwindung ist, ne? Gerade so dieser Muttermilchstuhl und dann da irgendwie die anderen Handtücher mit rein. Was würdest du da sagen? Für jemanden vielleicht, der wirklich sagt, ah, so von Anfang an alles zusammenzuwürfeln, ist nicht so meins. Augen zu und durch. Ich empfehle immer erstmal
1: mit der einfachsten Routine zu starten und dies tatsächlich einfach alles zusammenzuwerfen ja. ähm, und die Maschine anzuschalten. Man kann natürlich vorher die Windeln spülen und dann erst alles reinwerfen. Aber es ist natürlich dann ein extra Schritt, der einen dann auf die, auf die Dauer doch jedes Mal ein bisschen Zeit kostet und dann vielleicht nervt. Ja, man muss sich dann halt einmal überwinden. Und wie ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die, die Handtücher und die Geschirrtücher, die sind oft, die haben mehr Bakterien als diese arme kleine Stoffwindel, wo ein bisschen Babykacker dran ist. Das Baby <lacht> ist ja nicht giftig. Kontaminiert, ja. Ja. Und mit dieser Sauerstoffbleiche, mit dem Vollwaschmittel, werden die Bakterien sehr gut abgetötet. Man muss dann keine Panik schieben. Wenn man nur bei 40 Grad wäscht mit ein bisschen Feenstaub oder ja, Colorwaschmittel und Waschnüsse haben eben keine Sauerstoffbleiche. Und da ist die, wird die Bakterienbelastung eben nicht minimiert. Und mit diesem lauwarmen Wasser
0: kann es sogar passieren, dass die Bakterien sich noch besser entwickeln. Mm, das stimmt. Ja, Ich weiß auch, wir hatten mal eine Phase in der wir ja, uns so ein bisschen ausprobiert haben und da habe ich die Windeln angefangen vorzutrocknen, aber wir waren mit dem Teilzeitwindelfrei noch nicht so weit, dass wir jedes große Geschäft abfangen konnten und deswegen ist viel auch in den Windeln gelandet, die wir dann immer vor ausgewaschen haben. Dann waren die also klitschnass und dann habe ich die vorgetrocknet oder wollte sie vortrocknen. Und im Zuge dessen ist mir tatsächlich einmal passiert, dass die ähm, voller Bakterien waren und eben auch wahnsinnig anfingen zu stinken und ich dir auch verzweifelt geschrieben hatte, vielleicht erinnerst du dich noch und sagte: <lacht> Was mache ich denn jetzt, Julia? Irgendwie stinkt alles und es bringt nichts und ich wasche ganz normal. Und dann, ja, die dann halt einmal zu strippen, <lacht> sagt man ja, ne, das Stripping der Windeln. Das hat total geholfen. Also einmal Hygienespüler, Sauerstoffbleiche mit rein und dann, wenn man das selten macht, das ist es ja auch völlig okay. Nie das
1: Öko-Programm für Stoffwindeln benutzen. Das habe ich am Anfang empfohlen, weil klar, Öko-Programm ne? klingt ja super öko, aber es braucht, es benutzt viel zu wenig Wasser, damit eben wenig Wasser aufgehitzt werden muss. Deswegen wird dann die Energie gespart, aber das überhaupt nicht äh, cool. Und die Temperaturen werden dann, dann auch nicht erreicht. Man stellt 60 Grad ein, am Ende sind es dann nur 40 Grad und viel zu wenig Was Wasser und dann stinkt es auch viel schneller. Ja. Also das normale, ganz normale Koch, äh, Kochprogramm, also ist am besten.
0: Ja, Reichen. das stimmt. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen <lacht> zum Thema Waschen. Wir lagern die Windeln in einem Wetbag und, oder eben in einem Eimer, Gefäß unserer Wahl. Dann wäscht man alle paar Tage, je nachdem, was so ein bisschen das Waschintervall ist und nutzt das 60-Grad-Kochprogramm oder ab und zu vielleicht auch mal 90, je nachdem auch, was man für Stoffwindeln hat. Bei Mullwindeln geht das ja. Welches Waschmittel würdest du denn jetzt überhaupt empfehlen? Ich weiß, auch das ist ein Riesenthema. Jeder fragt danach und sucht so ein bisschen das ultimative Stoffwindel Waschmittel w womit wäschst du jetzt gerade wollte ich sagen, aber du hast ja keine Windeln mehr zu waschen würde Nein. ich behaupten aber ähm, was würdest du denn empfehlen
1: also erstmal dass man sich nicht so eine riesige Sorge macht mhm. man hat immer so ein bisschen Angst eben man hat das Geld reingesteckt in die Windeln dann will man nicht dass es das kaputt geht das ist eigentlich die größte Säuge. Und die zweite Sorge ist dann, man möchte nicht, dass das Baby einen roten Popo bekommt. Ja. Da ist wichtig, wegen dem Popo, dass man am, am besten auf Duftstoffe verzichtet. Die können schnell mal Rötungen auslösen. Und wegen den Stoffen, damit sie nicht kaputt gehen, es ist nichts erwiesen, dass irgendwas die Stoffe sehr kaputt macht. Mhm. Es wird oft gesagt, dass Bleiche nicht benutzt werden sollte. Aber da wird einfach Bleach übersetzt aus dem Englischen. Und das ist in Amerika und auch in England die Chlorbleiche. Die kriegt man in der Drogerie in, in so, so, so Flaschen. Und die Chlorbleiche ist wirklich aggressiv. Wenn man Schimmel hat, dann, dann kann man Chlor, Chlorbleiche benutzen. Die kann sogar den Schimmel wegmachen. Aber die normalen Inhaltsstoffe im, im stinknormalen Color oder Vollwaschmittel können unseren Stoff nichts anhaben. Viele haben Angst vor Enzymen, aber da sind auch ein paar Mythen zusammengemischt dass die Ökobewegung gesagt hat, dass, das wird ja von äh, gentechnisch veränderten Bakterien dann hergestellt und das kann ja dann wohl nicht gut sein. Und äh, im letzten Jahrzehnt sind dann die Viskosestoffe immer populärer geworden. Das wird dann oft in der Stoffwindelwelt Bambusviskose genannt. Und mhm. diese Stoffe sind einfach von Haus aus sehr empfindlich. Die sind nicht so robust wie Baumwolle. Baumwolle hält wirklich richtig viel aus. Die kann man richtig durchnudeln, bei 90 Grad waschen, egal welches Waschmittel. Und die halten ewig. Deswegen haben ja auch viele noch die Mullwindeln zu Hause, die sie selbst als Baby getragen haben. Aber die bambus geht halt eher kaputt. Und da hat man halt alles Mögliche als Schuldigen rausgewählt. Das Natron, die, die Enzyme, die Sauerstofffleiche, alles war da schon auf der Abschussliste. Aber so richtig Angst vor irgendwas muss man nicht haben. Ich empfehle halt einfach auf die Duftstoffe zu verzichten und auch die optischen Auffälle können manchmal ein Problem sein. Ich verzichte lieber auf die, aber wenn es dann doch im Waschmittel drin ist, ist es jetzt auch nicht ähm, super wild. Es gibt spezielle Waschmittel, die kann man auch gerne ausprobieren, aber die wirklich sehr speziellen Stoffwindelwaschmittel, die sind absolut teuer, die
0: kosten super viel pro Kilogramm. Magst du einmal ganz kurz sagen, wie die heißen? Also ich denke gerade an Ulrich natürlich. Den hatten wir, Damit hatten wir angefangen. Welche meinst du noch? Ich denke da
1: jetzt so an das Totspots-Waschmittel ja. und Bambino Mio-Waschmittel und was es da nicht alles gibt. Bam Genius, die Enkel haben, glaube ich, auch Waschmittel. Ja. Walking, Walking Queen. Das sind halt so wirklich Nischenwaschmittel, aber die sind super teuer und die haben jetzt keine geheimnisvollen Zauberinhaltsstoffe. Und zwar haben die eigentlich die, die Inhaltsstoffe, die ein duftfreies Vollwaschmittel hat. Sauerstoffbleiche, Tenside und ähm, Waschsoda. Und das findet man halt, was meine zwei Standardempfehlungen sind, so äh, für ganz normal ich brauche jetzt schnell ein Waschmittel, ist das Domol Sensitiv aus dem Rossmann und das Denkmit-Sensitiv aus dem DM. Das sind beides Vollwaschmittelpulver mhm. und sehr günstig, ohne Duftstoffe, ohne Inhaltsstoffe, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Und die werden gut vertragen und machen die Windeln schön sauber. Super gut. Ich krieg nichts für diese Werbung, ja.
0: <lacht> Alles gut. Jetzt weiß ich ja noch, bei mir mit so drei Monaten angefangen war so das Erste, was ich dachte, oh, das funktioniert irgendwie so toll und es ist so einfach und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Warum habe ich das nicht schon von Anfang an gemacht? Geht denn das überhaupt? Also man kann ja auch Stoffwindeln für Neugeborene verwenden, aber die sind ja wirklich so wahnsinnig klein und zerbrechlich. Wie funktioniert denn das oder welche, welche Stoffwindeln würdest du denn empfehlen, wenn man eben jetzt ab Geburt auch wickeln möchte. Bei dir hat es ja damals nicht so gut funktioniert. Was würdest du denn aufgrund deiner Erfahrung jetzt heute sagen, was man am besten macht mit einem Neugeborenen?
1: Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt, aber tatsächlich sollte man <lacht> eine Packung Wegwerfwindeln daheim haben. Das ist eine pragmatische Lösung, dass man in den ersten Wochen einfach die, äh, kleine, eine Packung Wegwerfwindeln benutzt und dann langsam sich rantestet. Denn ich finde es wichtiger, dass man das entspannt und langsam in Babyschritten angeht, aber das dann lange fortführt und das dann umsetzt. Aber mhm. wenn man am Anfang total darauf eingeschossen ist und dann die vielleicht sogar mitwachsende Stoffwindeln gekauft hat oder gar mitwachsende Höschenwindeln, die Popolinis-Pakete sind ja immer noch sehr beliebt und dann legt man das an das Kind an und man sieht das Kind nicht mehr und sagt dann, hey, Stoffwindeln, fuck you, <lacht> Macht ja gar keinen Spaß. Ja? Und dann lässt man es sein und äh, schiebt es weg. Wäre schade. Dann, ja. ja, ist auch niemandem geholfen. Aber wenn man sich sagt, okay, in den ersten zwei Monaten benutzen wir te Teilzeit halt, äh, Wegwerfindeln und tasten uns immer wieder an die Stoffwindeln ran und dann mit zwei oder mit drei Monaten, wenn unser Baby dann Babyspeck drauf hat, dann benutzen unsere mitwachsenden Stoffwindeln und dann sieht es auch alles proportional aus und das Baby macht nicht mehr so häufig Kacker, wir haben uns eingespielt, das Wochenbett ist vorbei, das Stillen klappt. Ähm, und dann ist man da frisch dabei, sage ich mal. Es gibt und ich verkaufe auch natürlich super kleine, super süße neugeborene Überhosen, da kann man dann wie gesagt diese kleinen Einlagen reinlegen, die man dann später auch als Zusatzeinlage die Stoffwindel-Mamas nennen es gerne Booster benutzt, also
0: Saugkraftverstärker. Kann auch einen Waschlappen nehmen. Ist auch ein super Booster. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Oder zerschnittene Bettlaken.
0: Ja, absolut. Oder Shirts.
1: Kann man einfach, wenn man sowas übrig hat, kann man super als Saugkraftverstärker dann benutzen. Und wenn man dann die kleinen... Überhosen hat. So ein Baby macht halt oft Kacka und dann wird es auch schneller mal dreckig und dann ist man da vielleicht ein bisschen genervt. Deswegen sollte man dann, wenn man das gerne umsetzen möchte, nicht zu wenig Windeln zu Hause haben, weil zu wenig Windeln macht dann gerne Stress. Und was ich eben auch gerne empfehle, sind die Mullwindeln, einfach um den Popo zu wickeln. Dies, das kann man dann auch gerne mal ähm, ohne Überhose benutzen. Dann kann die Haut schön atmen und wenn man dann merkt, es wird langsam nass, dann wechselt man die Mullwindel einfach. Oder man legt dann eine wasserdichte Überhose drüber. Da passen dann auch schon die mitwachsenden Überhosen drüber. Und so kann das Kacker dann in der Mullwindel landen. Die Überhose bleibt länger sauber. Und dann macht man einfach gerne alles dreis. Also man hat Wegwerfwindel zu Hause, ein paar kleine Überhosen mit kleinen Einlagen. Und wenn man ein bisschen Zeit und Lust hat, wickelt man die Mullwindel in den Popo und macht eine Überhose drüber. Und kombiniert das im besten Fall noch ein bisschen mit nackedei ja. Beobachtet sein <lacht> Kind eine halbe bis eine Stunde am Tag und signalisiert dann bis denn mit dem Abhalten an sich muss man ja gar nicht gleich starten. Ich habe jetzt übrigens auch einen Teilzeitwindelfrei-Kurs gestartet. Da erkläre ich das dann nochmal genau, dass das Abhalten ja nicht gleich äh, super krass starten muss, sondern das Beobachten und das Dazulernen und dem Baby signalisieren und die Signale des Kindes kennenlernen, das ich kann auch erstmal gerne drei, vier Monate in Anspruch nehmen und dann erst zum Abhalten übergehen.
0: Das stimmt, das ist ein super schöner Tipp. Das hat mir das Stoffineln auch tatsächlich gezeigt und äh, irgendwann eben dann auch gerade die Kombination mit Teilzeitwindelfrei. Dass man so ein, so ein wunderschönes Gefühl einfach auch für sein Kind bekommt. Als ich angefangen habe, mit Stoff zu wickeln und dann irgendwann mit Teilzeit windelfrei um die Ecke kam, auch in anderen mami -Kreisen und wir das erzählt haben, dass wir abhalten, das ist ja einfach für viele neu, haben, waren die allerersten Reaktionen immer, hm, aber ich weiß gar nicht, wann sie macht oder wann er macht. Und... Das, finde ich, ist mit Stoffwindeln schon mal immer so eine gute Grundvoraussetzung, dass man eine ganz andere Herangehensweise auch darin hat. Ich finde eben, dass man mit Stoffwindeln vielleicht auch eher so ein bisschen die Philosophie hat, sein Kind nicht in die Windel machen zu lassen, in die Wegwerfwindel und das ganz lange irgendwie, bis das Kind drei ist, so zu handhaben, sondern einfach schon früh auch in die Kommunikation geht und pipi Kaka als äh, normales Grundbedürfnis eines Menschen wahrnimmt und eben nicht ausblendet. Und das war aber für mich persönlich eine ganz, ganz späte Erkenntnis, also eine sehr späte Erkenntnis. Eben wirklich erst, als wir mit neun Monaten haben wir dann angefangen, so ein bisschen Teilzeitwindelfrei das erste Mal abzuhalten. Und dass ich da gedacht habe, ach, ja, stimmt, ne? Das ist, so, das ist das Normalste der Welt, ein Kind abzuhalten. Und ich sehe ja eh, wenn es muss. Also ich glaube, jede Mutter, jeder Vater kennt so dieses Kackergesicht von einem Kind, ne? Weil das also gerade. Nicht
1: so... jeder macht das, nicht jedes Baby. Mein Sohn hat mir das okay. nicht gezeigt, einfach
0: so gemacht. Echt? Ja. <lacht> okay. Der war, der war ganz top secret unterwegs. <lacht> Total, ja. Okay, das, ja, wahrscheinlich hast du recht, es gibt vielleicht einige, die das nicht machen, aber ich würde, ich würde fast sagen, 90 Prozent der Eltern kennen so dieses Gesicht. Du weißt ja, was ich ich meine, ne, so dieses, ja, ja. dieses Verziehen und dann, man sieht es ja ganz deutlich und äh, genau in dem Moment YouTube
1: ist voller lustiger Videos darüber, finde ich ja. auch witzig, dass die Eltern das so gern aufnehmen, aber wissen, dass ihr Kind jetzt genau in dem Moment in die Windel macht, aber ja. Das Wissen aber nicht dem Kind helfen, dass es vielleicht außerhalb der Windel auch hingehen kann oder Angst vielleicht sogar
0: dafür haben, das Töpfchen oder das Klo oder was auch immer anzubieten. Ja, ja, absolut, das stimmt. Aber eben das, was ich meine, man ist halt so geprägt, wie man geprägt ist. ne? Und so ging es mir ja auch. Es ist ja einfach erstmal anders, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber wenn es aber einmal Klick gemacht hat und es einmal funktioniert hat und man dachte, oder bei mir war es so, meine Tochter hat mir dieses Gesicht gezeigt und ich dachte ach komm, jetzt machst es einfach und dann war ich so Windel ab und auf Klo und dann so dieses erste Erfolgserlebnis war so, ach krass, so geht es. <lacht> so, ja, also wunderschön und so, ab dann startete wirklich eine, eine Kommunikation ja, mit meiner Tochter darüber und ich habe sie ganz anders wahrgenommen, ich habe sie mit ihren Stoffwindeln ganz anders wahrgenommen, also rein physisch auch, weil ich sie oft ohne Windeln hatte und plötzlich das Gefühl hatte, mein Kind... Das erste Mal in vollem zu, zu, spüren und irgendwie im Arm zu haben und dass da keine Windel mehr zwischen uns war. Kein dicker Windelpopo. Es ist ja auch bei Stoffwindeln manchmal ein bisschen dicker als bei einer kleinen mini dünnen Pampas, je nachdem, wie dick man das Paket eben macht. Aber das war halt für mich total schön. Was war dein Beweggrund eigentlich, weshalb du Windelfrei gemacht hast? Einfach das Wissen,
1: dass es funktioniert. Natürlich spüren sie ihren Körper. Vor 20, 30 Jahren hat man das noch nicht gedacht. Ich habe schreckliche Artikel gelesen, dass die Babys sogar äh, ohne Narkose operiert wurden, weil man gedacht hat, naja, Babys spüren ja eh nichts.
0: Ja, aber das ist natürlich ja.
1: totaler Quatsch. Ja, warum machen wir denn Babymassage? Weil die Babys die Haut spüren und wahrnehmen, wenn sie, wann sie Hunger haben oder wann sie schlafen müssen. Dann werden sie total fängelig und fangen an zu weinen. Aber sie spüren nicht ihren ganzen Körper, aber nur die Blase und den, den Bauch spüren sie nicht. Das Wäre ja total sonderbar. Die Babys können von Geburt an spüren, dass sie müssen. Und sie können das bewusst steuern. Das tropft nicht einfach den ganzen Tag da raus. Es gibt da ja auch Studien, man hat probiert, die Blase quasi extern ausschalten zu lassen. Aber nee, die Babys müssen da aktiv quasi sagen, so, jetzt mache ich Pipi. Mhm. Und sie können es ihren ihren Bezugspersonen auch mitteilen. Babys haben da noch einen sehr starken, sage ich mal, auch Reflex, dass sie das mit Quengeln oder Weinen mitteilen. Und das war natürlich in der Weltgeschichte der Menschheit sehr wichtig, dass die Babys nicht die ganze Zeit ihre Bezugspersonen angepieselt und angekackt haben, sondern dass sich einspielen konnte, dass die Bezugspersonen es mitbekommen haben und das Baby dann weghalten konnten, ins Gebüsch halten konnten. Sonst hätte die Menschheit vielleicht nicht überlebt, wenn sie dann den ganzen Tag voll gekackt rumgelaufen
0: wären, <lacht> ja. sage ich mal. Absolut. Und ich finde auch, also total richtig, was du sagst und vor allem aber auch dieses Gefühl als Mutter. Wenn es einmal Klick gemacht hat, meine ich, als Mutter auf alle anderen Bedürfnisse einzugehen und zu sagen, ah, jetzt ist es müde, ah, jetzt hat es wahrscheinlich Hunger, ah, jetzt hat es vielleicht Bauchweh. Das ist für uns total intuitiv, aber dieses Bedürfnis, dass ein Kind muss und uns auch das mitteilt, schalten wir völlig aus. Und das ist ja etwas, was uns kulturell angeeignet ist. Das ist ja nichts, was wir intuitiv nicht spüren könnten. Ne? Genau wie du sagst. Also es war ja eigentlich immer so, dass man keine Windeln hatte. Und andersrum aber auch eben diesen pragmatischen Ansatz zu haben, ist ja gut, ne? dass es Pampers gibt oder dass es eben Stoffwindeln gibt und man sich das Leben eben auch dadurch erleichtern kann. Weil wir ja auch ehrlich sein müssen, äh, wir leben eben nicht in der freien Wildbahn, wo ich mein Kind schnell mal eben vom Schoß halten kann und es in den Busch macht. Wir sind unterwegs und sind sind. Sitzen irgendwo beim Arzt im Wartezimmer und können äh, in, unter Umständen nicht schnell mal eben so reagieren. Aber dass man das eben nicht komplett ausblendet, dieses Bedürfnis, finde ich total wichtig. Ja, genau, was du sagst.
1: Mhm, da gebe ich dir recht. Und trotzdem wollte ich jetzt in dem Podcast auch noch äh, der Welt mitteilen, dass man das windelfrei nicht überhöhen sollte mit den Bedürfnissen. Also ich. Wollte eben unbedingt windelfrei machen und ich hatte am Anfang eben dieses, oh Gott, ich muss die, ich muss die Bedürfnisse, alle Bedürfnisse meines Kindes stillen, komplett. Mm. Und oh Gott, mein Kind hat dieses Ausscheidungsbedürfnis. Oh nein, jetzt, jetzt es nicht geklappt. Mein Kind braucht einen Psychiater. Ja, ich, ich sollte schon was mal du einen, 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 bestellen. Oh nein, ich schaff's nicht. Was bin ich für eine schlechte Mutter? Ja, das ist gefährlich. Ja, da hast du absolut
0: recht. Also was haben denn unsere
1: Kinder für ein Bedürfnis, dass sie sauber sind, also dass sie nicht komplett verschmutzt sind, weil das nicht sich gut anfühlt und weil sie dann krank werden können. Oder wenn, wenn sie jetzt eine Windel ewig lang am Popo hätten, dann wären sie auch super schnell wund, mhm. wenn das Kacker lang dran ist. Ja, das ist ein äh, sehr, sehr starkes Bedürfnis. Und, aber es hat, unsere Kindheit ja noch andere Bedürfnisse, das, das Stillen und das Schlaf. Das trumpft halt auch fast alle anderen Bedürfnisse des Babys. Und gerade in den ersten Monaten signalisieren Babys sehr deutlich noch. Das verliert sich dann mit der Zeit ein bisschen,
0: also, ist dann nicht mehr so deutlich. Hast du da einen konkreten Tipp? Also wenn jetzt eine Mama, die eben nur Wegwerfwindeln kennt, das hört und sagt, ja, in den ersten Monaten signalisiert ein Kind noch ganz deutlich. Wir hatten jetzt schon von diesem Kackergesicht gesprochen. Ich glaube, das kennen dann viele. Aber wie, was würdest du denn empfehlen oder wie hast du das denn damals gemacht, dass du auf Signale geachtet hast? Weil ich nur weiß, als ich windelfrei durch meine Freundin kennengelernt habe... Und das erste Mal gesehen habe, wie ihre Tochter, wie sie ihre Tochter auf ein asia gehalten hat oder gesetzt hat, habe ich da gestanden mit riesengroßen Augen und habe gesagt, wie wie machst du das jetzt? Ja, ich achte auf ihre Signale. Ah, auf ihre Signale. Was denn für Signale? Das ist für jemanden ja wirklich, der es das erste Mal hört, was für Signale. Julia, hast du einen Tipp? Ich habe mich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, einfach wie ein kompletter
1: Dummkopf gefühlt, weil ich selbst die auch nicht mitbekommen habe. Und wie ich es gerade erklärt habe, das Baby hat am Anfang super viele Bedürfnisse und Stillen und Schlafen sind die größten und gerade in den ersten ein, zwei Lebensmonaten lassen die Babys so ein Schrei los, aber die schreien halt auch sonst oft und viel. Hm. Und deswegen ist es dann schwierig, das äh, auseinanderzuhalten und die Babys haben dann auch nicht unbedingt ständig Lust, ähm, abgehalten zu werden, weil erstmal das Stillen wichtiger ist und dann das Schlafen und alles. Und wichtig ist, dass man sich eben nicht auf die Signale versteift und ja. die Signale als da das den ganzen Tag über sein Baby wie so ein Helikopter schwebt oder wie so ein Adler es nicht mehr aus den Augen lässt und die ganze Zeit es anstarrt und auf Signale hofft. Weil diese Elimination Communication, wie es in Amerika gern genannt wird, die Ausscheidungskommunikation, ja, die, kann, die funktioniert in beide Richtungen. Mhm. Ähm, und Signale sind nicht der einzige Weg, mitzubekommen, wann das Baby muss. Babys haben auch einen Rhythmus. Mein Sohn hat zum Beispiel alle 15 Minuten gemacht. Das hat sich dann mit der Zeit erhöht. Wie dann hast du es alle das 20 Minuten.
0: Wie hast du das, das genau ich, rausgefunden?
1: Ich habe dann auch eine windelfreie Pause gemacht und dann erst auch mit neun Monaten so ungefähr wieder gestartet und habe ich dann einfach ihn eine Zeit lang in der Strumpfhose nur gelassen ohne Windel und mhm. dann auf die Uhr geguckt. Wann macht er denn? Ah ja, alle 15 Minuten. Okay, gut zu wissen. Hat <lacht> mir, als wir dann, wir waren, das war so und wir waren dann oft am Baggersee. Und ich meine, da war er nackig und ich wusste wirklich auf die Minute genau, man muss alle 15 Minuten, dann habe ich ihn von der Decke genommen und habe ihn ans Gebüsch gehalten. Und gesagt oder Lulu und dann hat er gemacht. Da war es dann auch sinnvoll und wichtig, aber wenn wir zu Hause waren, habe ich nicht jedes Pipi dann abgehalten, obwohl mhm. ich wusste, er 15 Minuten Und es gibt noch andere Zeiten, da können wir wissen, das, machen. das ist nach dem Schlafen, weil sie dann lange anhalten und nach dem Schlafen müssen die meisten Babys sehr ja dringend und wenn sie irgendwo rausgenommen werden aus der Babytrage, aus dem Hochstuhl,
0: aus der Badewanne,
1: ich finde dann auch, da hilft es ja
0: immer, sich so ein bisschen zu überlegen, Wann muss man selber? Also das, was du jetzt nennst, sind ja auch so klassische Situationen, wo man selber auch auf Toilette geht. Also wenn man geschlafen hat und aufsteht, muss man meistens auf Toilette. Und das ist so, wenn man das, wenn man seinen eigenen Rhythmus auch so ein bisschen überträgt aufs Kind und dann einfach mal so ein paar Situationen nutzt, ne, dann ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen. Auf jeden
1: Fall. Und ich bin dann auch mit meinem Sohn, einfach wenn ich musste, dann habe ich ihn auch aufs Töpfchen gesetzt. Ja, ganz genau. Oder ja. abgehalten. Und dann kann man auch ein bisschen, also, Rhythmus und diese Standardsituation und dann auf seine Intuition hören, wenn, wenn du jetzt einen super krassen Gedanken hast, oh Pipi, es geht dir einfach so ein Kopf rum äh, oder du, du riechst, manche Leute riechen so Pipi, das hat mir dann in der Nase, aber es ist nirgends Pipi, dann mhm. schlägt da die Intuition zu. Ja? Und das sind eben diese drei anderen Wege, zu wissen, dass sein Baby muss, neben den Signalen. Und dann Machst du es einfach, du hältst dein Baby ab nach dem Aufwachen. Zum Beispiel das erste Pipi nach dem morgens nach dem Aufwachen, ist. damit fangen auch andere Kulturen an. Die fangen nicht sofort an, jedes einzelne Pipi und Kacke abzuhalten. Die fangen manche einfach mit einem Pipi an, und zwar das Pipi. Und dann kann man es ausweiten, dann fängst du noch an, dein Baby nach dem ersten Mittagsschläfchen nochmal aufs Töpfchen zu setzen oder abzuhalten übers Waschbecken oder über eine Schüssel. Wie ich es vorhin gesagt habe, die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen. Wenn du dein Baby eben nackig strampeln und beobachtest oder jetzt nach den sicheren Pipis abhältst am Morgen zum Beispiel und dein Baby macht dein Pipi, dann sagst du dein Signal laut oder dein Signalwort, dein Codewort quasi. Bei Babys ist sehr beliebt dieses pss oder pff, mhm. was auch andere Kulturen machen. Oder du fängst einfach direkt mit dem Wort an, Lulu oder Pipi. Und dann, wenn, wenn man eben regelmäßig abhält und nicht auf Signale wartet, sondern einfach mal macht und selbst die Signale sagt, also dein Signal laut, dann werden auch die Signale des Babys deutlicher. Und wenn man dann Erfahrung sammelt, dann merkt man auch mehr. Dann, dann machen manche Sachen mehr Sinn und dann merkt man auch mehr Signale des Kindes. Also das geht einfach in beide Richtungen. Dein Kind und du, ihr seid ein Team. Das ist nicht nur, dein Kind wedelt mit der Flagge mhm. und sagt jetzt, ich muss pipi. Nee, das ist auch von dir. Du machst auch einen Teil der Arbeit und dein Kind macht einen Teil der Arbeit und ihr wechselt euch immer wieder ab.
0: schön gesagt. Total schön, ja. Und ich finde auch, dass Windelfrei, Teilzeitwindelfrei, Stoffwindeln, also das, das Ganze mir eine ganz andere Sicht auf die Kommunikation mit meiner Tochter beigebracht hat. Das finde ich auch wunderschön zu sehen.
1: Auch bei, bei Freunden, die schon das zweite Baby haben, was dann eben wieder total klein war. Und dann halte ich dieses drei Wochen alte Baby in meinem Arm und ich frage, hey, wie ist denn euer Signallaut? Pff. Und dann halbe ich das und sage, und schon pieselt los, dieses drei Wochen alte Baby und es ah, ist einfach so, so faszinierend und es gibt irgendwie so einen Res großen Respekt, also wie viel die Babys schon verstehen und mitkriegen und können.
0: Ja, absolut, ja, total. Und ich habe
1: mit, hab mit meinem Sohn zum Beispiel ja, auch Babyzeichen gemacht, das habe ich dann auch so mit, ich wollte es schon von Geburt an machen, ja, aber dann kommt ja lange keine Rückmeldung und dann wird mir faul und dann als mein Kind das erste Mal mit dem Finger auf was gezeigt hat. Also ne, dann wusste ich, ah ja, jetzt könnte mal wieder so, jetzt kann er was machen. Dann haben wir mit dem Babyzeichen angefangen und immer jeden Tag ein Babyzeichen dazugehört holt. Du meinst
0: so Gebärdensprache. Ge ne? Gebärdensprache, man sagt, so Trinken genau. Ist dann so die, die so die kippende Hand zum Mund. Und auf die Backe den Finger legen, heißt Apfel. Ah, okay.
1: Und <lacht> das auch diese Art der, also dass Kinder schon, bevor sie sprechen können, nicht nur viel verstehen können, sondern auch schon mehr zeigen können, ja. als man ihnen zutraut. Und das hat auch mit sehr gut reingepasst Und fürs Töpfchen kann man kann man eben auch ein Zeichen sagen für die Hand, dass da tut man den Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und wackelt dann mit der Faust quasi. Und man kann auch aufs Töpfchen schlagen. Also so draufklopfen und dass das Kind, sobald es krabbeln kann, dann auch eine Form hat, sich da nonverbal deutlich mitzuteilen.
0: Ja, gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich kenne auch Eltern, die ihre eigenen Zeichen erfunden haben. Es ist ja alles erlaubt, das mhm, funktioniert. Alles erlaubt, ja. <lacht> Genau. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand aber wirklich komplett weg möchte von Windeln, ja, oder vielleicht auch relativ spät anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mit Stoffwindeln und wir sagen jetzt mal, ein Kind ist schon 15 Monate alt oder 18 Monate, was würdest du denn sagen, sollte jemand noch mit Stoffwindeln anfangen, sollte jemand mit Teilzeit windelfrei anfangen oder würdest du sagen, hey, na mit 18 Monaten, da kann man jetzt eigentlich auch schon fast anfangen, die Windeln einfach mal wegzulassen?
1: Ich sage ja gern Windelwissen, Stoffwindeln windelfrei trocken werden, weil das gehört irgendwie damit ins Kontinuum dazu, weil du sagst, hast oft jetzt gesagt, mit neun Monaten habt ihr angefangen, das war ja ganz schön spät, aber es ist nie zu spät für windelfrei ja. und es wird so oft so dargestellt, als könnte man nur den ersten vier Monaten an Anfangen, aber das ist Bullshit. Also Das Baby hat ja immer noch die Fähigkeiten. Das ist nur, dass es eben nicht diese Lernmöglichkeit gab, der Kommunikation und dann die Rückmeldung und aha, ich warte auf Mama, bis sie mich ausgezogen hat. Das ist auch ein Lernschritt des Babys, was dann, das Babys mit sechs oder neun Monaten eben schon ein bisschen warten und anhalten und dann erst machen. Aber wenn du mit neun Monaten erst anfängst, dann wartet dein Baby vielleicht noch nicht so lange und es kommuniziert noch nicht so deutlich mit dir, aber das heißt nicht, dass, dass irgendwas kaputt gegangen ist bei deinem Baby. Und auch mit 18 Monaten ist da jetzt nicht irgendwas zerbrochen, was erst wieder langsam auf, aufgebaut werden muss? Man kann auch mit 15 oder 18 Monaten mit Windelfrei anfangen. Beziehungsweise dann, ich wurde öfters gebeten, mir doch ein anderes Wort auszudenken oder wie ich das dann so sagen kann, aber ich nenne es ganz, wie es ist: Töpfchentraining. Hm. Training im Sinne von Lernen und Töpfchen im Sinne von Mini-Training. Klo, man kann ja. natürlich auch gerne klo Kloaufsatz ne nehmen, aber so ein Töpfchen ist halt Mini-Klo und gibt deinem Kind viel Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, dass ich sich da auch selbst mal hinsetzen kann und nicht auf diesem riesigen Klo ist. Und Training halt einfach, dass du deinem Kind zeigst, wo ein, dein wo kind ein
0: adäquater muss, Ort ist, ne? genau, wo man wo sich ein guter erleichtern Ort, kann.
1: Ja. das zu machen. Du musst ja. deinem Kind nicht beibringen, wie es PB oder AA macht sondern yes. nur wo es dann hin soll und zwar wir, wir benutzen jetzt nicht mehr das Hosenklo was immer an deinem Körper klebt sondern hey wir gehen jetzt da auf dieses Töpfchen yeah. und dieses Töpfchentraining Worteformen unser Denken das ist ja in Deutschland ein bisschen verpönt dieses Wort in, im englischsprachigen Raum heißt das nicht trocken sein oder trocken werden da fragt man nicht ist dein Kind trocken sondern ist is your child potty trained mm. ja das einfach dieses Wort trocken sein heißt der potty trained und das auch potty training nicht so ein schlimmes Wort. Man sagt auch nicht, ja, mein Kind ist von alleine trocken geworden, sondern my my child potty trained himself. Yeah, also da ist immer noch immer noch klar, dass eben
0: ein Lernprozess dazugehört. Weil du sagst, trained himself, ich weiß, dass es viele Mütter gibt, die auch Kinder haben, die vielleicht schon drei Jahre alt sind und die eben eine Windel tragen und wo alle genervt sind, ne, sagen, oh, ich, eigentlich, wir wollen weg von den Windeln und es ist ja so teuer und sie ist ja schon so alt, aber irgendwie, sie zeigt nicht so richtig an und ich weiß auch nicht. Und bei Eltern, die eben jetzt wirklich auch schon ein etwas älteres Kind haben, was meinst du denn, wie was ist so der erste Schritt, also wie, wie macht man es denn am besten? Ich habe da ein ganzes E-Book dazu, also ein
1: kleines, <lacht> das kann man sich gerne runterladen, ist auch kostenlos, ist eigentlich ganz easy. Das Geheimnis des Trockenwerdens ab so circa 18, 20 Monaten ist, dass man dann wirklich mal die Windeln tagsüber weglässt ja. und dann nicht mehr dieses klassische Teilzeit windelfrei macht, mal Backup, mal Windel, mal wieder ist Pipi auf dem Töpfchen wichtig, dann doch wieder nicht. Das klappt mit Babys wunderbar. Das ist auch kein Problem, das ist auch nicht super verwirrend für das Baby und man kann da den Stress ein bisschen rausnehmen, indem man die Windel als Backup oder als als Werkzeug Benutzt. Aber so ab 18, 20 Monate, wenn das Kleinkind wirklich ein ordentliches Kleinkind ist, dann behindern die Windeln einen. Und dann macht das für das Kind, dann morgens mal aufs Klo gehen und dann wieder nach dem Schlafen aufs Klo gehen und dann doch den ganzen Tag Windeln tragen, ist dann frustrierend für beide mhm. Seiten. Und dann klappt dieses... Windeln als Hilfsmittel nutzen nicht mehr, weil das dann
0: einfach nur noch stört. Und also würdest du sagen, wirklich mutig sein und in dem Moment sich Zeit nehmen für mal so zwei, drei Tage und einfach die Windeln mal weglassen, Pfützen ja. akzeptieren, mal eine nasse Hose akzeptieren, sagen, wir machen das jetzt ohne Windel auch mit dem Kind kommunizieren, sagen so, du brauchst jetzt keine Windeln mehr, wir lassen die jetzt weg und dann da einmal durchzugehen. Genau, hm. in dem E-Book gebe ich da noch ein paar weitere Tipps
1: zum Beispiel, ja. dass man in den ersten zwei Tagen nackig ist, untenrum nackig und wenn das Kind dann macht, dann nimmt man das Kind nicht total gestresst, sondern schon sanft und setzt es aufs Töpfchen und wenn nur ein Tropfen reingeht, dann ist das schon ein Lernprozess und wenn man dann noch diese Kommunikation macht und sagt Pipi, Pipi gehört ins Töpfchen oder äh, wenn du es nächstes Mal musst, kann, schreist du laut Mama, Pipi, dann, dann ist dann ein Lernprozess angestoßen, dass, dass, dass du deinem Kind zeigst, hey, das ist ein guter Ort, um da Pipi zu machen und für viele Kinder hilft es dann nach diesen zwei Tagen ähm, zu, äh, zu Hosen über zu gehen und erstmal keine Unterhosen zu tragen, weil die sich sehr nach Windeln anfühlen.
0: Ja, ah, das ist auch ein guter Tipp, ja.
1: Ja, unter zwei Jahren kann man testen. Es ist vielleicht manchmal egal und man kann dann auch noch ein bisschen mit so dickeren Schlüpfern, so Trainerunterhosen arbeiten. Aber ab zwei
0: Jahren fühlen sich die Windeln dann eben, äh, die Unterhosen wie Windeln an und dann... Hast du auch das sanfte Töpfchentraining gemacht oder war das bei euch so automatisch irgendwann oder wie, wie nee. genau bist du vorgegangen damals bei deinem Sohn? Also wir haben ja dann
1: diese Windelfrei-Pause gemacht und dann erst mit neun oder zehn Monaten wieder angefangen und wir sind dann, sage ich mal, ein bis viermal am Tag aufs Klo gegangen. Mhm. Also nicht für jedes Pipi, sondern eben noch aufwachen oder wenn ich musste. Und manchmal musste ich die drei Orte-Variante benutzen, wenn mein Kind nicht wollte. Dann habe ich, also ich habe drei verschiedene Orte ausprobiert: das Klo, das Waschbecken und dann vielleicht nochmal das Töpfchen oder und dann beim dritten Mal hat er dann immer gemacht. Das ist Sehr ja spannend. Okay. Und, und, und wie ist er dann geworden? Genau. Mit 17 Monaten war er nackig im Hof, habe ich ein Stöpfchen aus Spaß mitgenommen und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Pipi, und hat sich hingesetzt. Dann habe ich gedacht, oh wow, warum warte ich eigentlich so lange mit dem Windeln weglassen, was soll das jetzt, weil wir hatten auch, er wollte keine Windel anhaben, hat sich gesträubt, aber die Windel dann abhaben, zum Windeln wechseln war auch wollte er auch nicht. Also es war, das kennen ja viele Eltern, dass das Windeln wechseln im Kind überhaupt keinen Spaß macht und schon ein problematisches Thema ist. Mit 18 Monaten haben wir dann die Windeln weggelassen und eben zwei Tage nackig und am dritten Tag dann äh, nur mit bequem Hose und dann Bluten raus, die Sicherheit zu bekommen, um das Kind merkt, ah ja, ich ich kann ohne Windel sein und das Eltern sich auch traut, rauszugehen und dann unterwegs mal Pipi zu machen und dann wieder nach Hause oder dann dort Pipi machen, dass man nicht sich zu Hause verbunkert und zu Hause Windeln und äh, zu Hause ohne Windeln und unterwegs windeln und das ist, kann dann eine gefährliche, nachteilige Eigendynamik entwickeln.
0: Okay, das heißt also, du hast sie dann weggelassen und als ihr dann unterwegs wart, habt ihr schon aber öfter noch Wechselklamotten wahrscheinlich dabei gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, ja. Im Kinderwagen eine wasserdichte Unterlage oder ein Handtuch und Wechselklamotten eingepackt. Und ähm, der siebte Tag war dann, das war dann der erste Tag, wo trocken war, keine ganze Hose. Und dann hatten wir viele trockene Wochen und dann wieder mal eine Phase, wo jeden Tag ein Pipi in die Hose ging. Mhm. Die probieren sich ja aus, aber da habe ich auch gedacht, ich nicht, warum soll ich ihn? also andere würden dann vielleicht, wenn einmal am Tag die, Windel, die Hose nass wird, wieder eine Windel anziehen, aber das Problem ist, wenn man eine Windel anzieht, dann benutzen die, Baby, die Kinder das auch als Windel. Weil bei meiner Freundin hat die Schwiegermama dann regelmäßig mal eine Wegwerfwindel angezogen, aber wenn die Kinder dann die Windel am Popo ist, dann wird die auch genutzt als Hosenklo. Warum soll das Kind dann noch Bescheid sagen und das nutzen die dann auch aus, weil macht, alles andere macht ja dann keinen Sinn. Und keine Windel zu haben ist dann Hilfreicher. Und ob ich dann eine Hose und eine Unterhose dann
0: wasche oder eine Stoffwindel, ist dann auch egal. Sehr gut, ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ja, dann irgendwann einfach wirklich den Moment zu nutzen und zu sagen, ich bin jetzt so mutig, ich lasse sie jetzt weg. Und ja, ich glaube, trocken werden, egal wie, egal in welchem Alter, ist immer verbunden mit nassen Hosen. Und ich finde eben auch immer, ob ich jetzt eine nasse Mullwindel wasche oder eine nasse hundertprozentige Baumwoll-Jogginghose, die ich vielleicht in so einer Zeit benutze, weil sie einfach praktikabel ist, ist dann halt auch gleich egal. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt anfangen möchte, sich mit Stoffwindeln zu beschäftigen, welche er am besten kaufen sollte oder womit man starten kann? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, so Starterpakete einfach mal zu kaufen, wo man verschiedene Stoffwindelsysteme hat und verschiedenste Windeln ausprobieren kann. Mich persönlich hat das total überfordert, weil ich selbst wusste, selbst nicht wusste bei den Starterpaketen, na, welche soll ich mir denn zusammensuchen? Deswegen so ein bisschen meine Frage an dich. Was ist denn wirklich deine ultimative Empfehlung für jemanden, der erstmal nur anfangen will und sagt, ah, ich gucke mir so eine Stoffwindel mal an. Was glaubst du, ist auch so am erfolgsgekröntesten? Womit könnte jemand anfangen zu starten? Ich habe
1: 50 verschiedene Stoffwindeln getestet. Und aus dem Hinblick habe ich dann ja auch den Blog gestartet und wollte den Müttern das einfacher machen. Und ich finde halt nicht, dass jeder... 50 verschiedene Stoffwindeln testen muss. Nicht mal fünf verschiedene, sondern sehr gut beherrt haben sich eben die ähm, Überhosen mit Laschen und dass dann die Einlagen reinkommen, gerne Mullwindeln. Sag mal ganz kurz, welche du meinst? Die Überhosen ähm, mit Laschen? Meine liebste Überhose ist die Milovia-Überhose. Mhm. Die mitwachsende Milovia-Überhose. Die ist ganz toll, die hat eine super Passform, die ist schmal auf der Hüfte, es passen gut die Einlagen rein. Die Mitwachsen ist meine Standardempfehlung. Die kleine ist auch sehr praktisch, wenn man kleinere Einlagen benutzt und auch zeitzeitwindelfrei in den ersten Monaten macht und sehr lange nur dünne Einlagen benutzen möchte. Und wenn es dann irgendwann zur Babysitter und Kita geht, da biete ich die Bambulik Pocketwindel an, da wird die Einlage reingeschoben und die ist mit Klett und die dann, dann sofort in der Wäsche. Aber das kann man ja dann später ausprobieren. Und wer jetzt damit starten möchte, da kann ich eben empfehlen, ich habe ein kostenloses E-Book und zwei kostenlose Stoffwindelkurse mit Videos. Da kann man sich einfach mal das reinziehen und ein bisschen die Systeme angucken. Und da erkläre ich dann auch nochmal, warum ich diese Systeme so toll finde und wie die im Vergleich zu den anderen funktionieren. Und ich habe mir sagen lassen, dass vielen Eltern dann Licht aufgeht. Die haben schon tagelang im Internet dann rumgeguckt, ja. ähm, haben das alles nicht verstanden. Aber mit dem Stoffwindel-E-Book macht das alles dann nochmal mehr Sinn. Und das stimmt, ich habe jetzt seit, seit, danke, seit letztem Jahr eben einen eigenen Shop. Davor habe ich nur mein Geld so ein bisschen mit Werbebannern und Werbung gemacht. Und jetzt verkaufe ich die Stoffwindeln selbst und ich habe da auch ein paar günstige Testpakete zusammengestellt und ähm, Sparpakete und dann gebe ich da quasi schon Leitfaden an die Hand. Ich versuche so wenig wie möglich anzubieten, Verschiedenes, sondern was ich dann getestet habe und dann kann man sich da halt gucken, ob man mir da vertraut.
0: Was glaubst du, mit wie viel Stoffwindeln man gut auskommt? Wenn man von einem klassischen Waschintervall von zwei bis drei Tagen am Anfang ausgeht und später von einem etwas längeren Waschintervall und wir die Milovias benutzen, also Pull-Überhosen, die man öfter verwenden kann. Wie viele Windeln brauche ich?
1: Also mein Standardpaket hat acht Überhosen von Milovia, die mitwachsenen.
0: Ja, sehr vernünftig. 30 <lacht>
1: saugstarke Mullwindeln und nochmal 30 kleine Zusatzeinlagen. Und wer dann in den ersten, im ersten Monat, in den ersten zwei Monaten auch schon das ausprobieren möchte, dann gerne noch zwei, drei kleine Größe 1 Milovias oder Pop-Ins ausprobieren. Weil ja. die dann doch eben in einem Schritt und klein und süß und herrlich mhm. angelegt sind. Das ist so meine Standardempfehlung.
0: Ja, sehr gut. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage <lacht> und zwar unabhängig von deinem Wissen und deinen Erfahrungswerten über all die Jahre und den Blog. Gibt es ein Buch oder einen Film, den du empfehlen kannst, was dir vielleicht sehr geholfen hat, was dich inspiriert hat? Go Diaper Free von
1: Andrea Olsen mhm.
0: aus Amerika. Cool, sehr gut. Das packe ich auch auf jeden Fall mit in die Show Shownotes. Sehr cool. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war wahnsinnig erkenntnisreich und wirklich wunderschön, mich mit dir darüber zu unterhalten. Vielleicht machen wir noch mal eine Podcast-Folge und reden über den Unterschied von Pullwindeln und Wollwindeln und, ich glaube das Thema hat so Die viel Potenzial. Die ganzen Details und, und Wollwindeln <lacht> und Einlagen, genau. Ganz genau. Ich glaube, jetzt in diesem Gespräch haben schon echt viele Details drin gesteckt, aber ja, mein Herzensthema ist es zumindest. Insofern, da kann man, glaube ich, endlos drüber reden. Und oh ja. ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Sehr gerne und immer wieder. <lacht> Das Interview mit Julia Schmidt und ich hoffe, du konntest wirklich viel mitnehmen aus diesem Interview. Staubfindeln sind wirklich eins meiner absoluten Herzensthemen und ich hätte wahrscheinlich noch Stunden mit Julia darüber reden können, aber ich bin mir sicher, dass das nicht die letzte Folge zu diesem Thema war und es da einfach auch wirklich noch so viel mehr gibt, was man bequatschen kann, worüber man sich austauschen kann. Und deswegen werden sicherlich noch weitere Folgen kommen und auch zu meinen Lieblingsstoffwindeln, wie wir das Thema gehandhabt haben oder auch noch handhaben. Und ich hoffe, du konntest wirklich viel aus dieser Folge mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge einfach wieder teilst unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram. Und mir gerne auch eine positive Bewertung und auch Rezension hier bei iTunes hinterlässt, denn je mehr positive Bewertungen und Rezensionen dieser Podcast bekommt, desto mehr kann sich dieses Thema streuen und kann die breite Masse erreichen, was mich unglaublich freuen würde. Und etwas, was ich dir auch noch sagen wollte, ist, dass die Stoffwindeln, von denen hier die Rede war, in diesem Interview auch in meinem E-Book zu finden sind. Das E-Book der einfachsten Zero Waste Swaps, also der besten Plastikalternativen. Und dieses E-Book kannst du dir ganz einfach kostenfrei herunterladen. Du findest es auf meinem Blog und auch im Link in den Show Notes. Ich packe dir das hier auf jeden Fall nochmal rein. Und ja, jetzt nochmal mein Aufruf auch an dich. Was würdest du dir für das Green Parenting-Programm wünschen? Was hast du vielleicht für Fragen und was beschäftigt dich im Moment im Hinblick auf nachhaltige Elternschaft? Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du mich auf dieser Reise begleitest, dieses Programm ins Leben zu rufen und umzusetzen. Und ja, du weißt ja, wo du mich findest. Entweder auf Instagram unter don'twastebehappy.de oder auf meinem Blog mit dem gleichen Namen. Und ich freue mich immer von dir zu hören, wenn es irgendetwas gibt, was dich beschäftigt und wünsche dir erstmal wieder alles Liebe, don't waste and be happy, deine Maria.